1: Este es el podcast de Rocío Córdoba. Una mujer como tú. Hoy vamos a hablar de la maternidad, de cómo es que se está viviendo actualmente. En los años 60, la vida de la mujer giraba en torno a su hogar, a la crianza. Era una época en la que solo dos de cada diez tenían un trabajo remunerado. Hablando de mamás, y a principios de la década, los colegios de educación superior registraban apenas 9.000 mujeres con título universitario. Solo uno de cada cinco niños nacía fuera del matrimonio y del grupo de mujeres de 25 a 40 años con uno a dos hijos, un tercio trabajaba. De aquellas, con tres a cuatro hijos, 19% salía a trabajar. Y así habían muchos, muchos, eh, digamos que cambios o formas distintas de vivir la maternidad y la queremos pues comparar con lo que hoy estamos viviendo las mamás, con lo que entendemos que es nuestro papel. Y para hacerlo bien y bonito como nos gusta esta Fortuna Dichi. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bendidísima.
0: Gracias de, de recibirme aquí. Y bueno, pues sí, yo creo que ese es un tema que hoy tendremos que poner en la mesa de todas nuestras casas. Porque yo sí creo que habrá mujeres que están decidiendo no ser madres. Habrá mujeres que tienen el derecho y la oportunidad de quedarse en casa y de no tener un trabajo remunerado fuera y de realizarse eh, siendo ama de casa y, y ser feliz con ello. Pero yo creo que hay una diversidad hoy de maternidades diferentes y creo que lo que importa es que nos dé significado no y significado individual en pareja. En familia, pero también en sociedad. Porque hoy creo que estamos con el dedo señalando todo mundo a todo mundo de si se queja porque se queja, si no se queja, porque se queja, y, y es que tú no trabajas, y es que tú nomás estás en casa, ah, pues qué cómoda tu postura para poder decir qué es lo que tengo que hacer. Y si le pego, porque le pego, y si no le pego, porque no le pego. Y si me hacen benriche, el caso es que estamos en el ojo del huracán muchas madres mexicanas que decimos, ¿y ahora para dónde le jalo? ¿Por dónde no me equivoco? ¿Dónde no considero que esto es un fracaso? ¿Me siento desesperada con la maternidad? Pero cuidadito y abre la boca porque entonces soy señalada. Entonces, ¿dónde me acomodo en este huracán de eh, alternativas en este momento donde yo quiero algunas cosas y la vida me está enseñando otras, no? Ay, me encantó todo lo que dijiste,
1: Fortuna. Fíjate, voy retomando por partes. Uno, un aplauso. Todo mi reconocimiento a esas mujeres que tienen la sabiduría de decir, no es para mí, yo no quiero ser madre. De verdad, un aplauso, porque necesitaríamos más mujeres valientes que reconozcan que no es lo suyito. Porque conocemos a varias que tienen chamacos y que dices, oh, no era lo tuyito, reina. no, O sea, no lo disfrutan, lo padecen, literalmente les estorban. Y entonces, pues, sabemos Qué doloroso es el ver a un ser humano que vive bajo esas condiciones. Otra, las valientes que hoy dicen, pues, ¿qué crees? Que me dedico a mi casa, pero además lo disfruto y se me resbala esto de tener que ser la súper uh -huh, eh, uh -huh. ¿no? empresaria y picudísima, eh, profesionalmente hablando. Todo mi reconocimiento también, porque nos hacen falta muchas mamás haciendo realmente su papel de mamás. La sociedad las necesita. Y luego dijiste mmm, otra cosa que la verdad es que ya se me fue en este momento, pero eh, las mujeres siempre hemos sido muy juzgadas. Exacto. Siempre estamos en ese ojo del huracán, diciendo si lo hacemos bien, si no lo hacemos bien. Y ojo, ¿eh? entre nosotras es que nos criticamos más que nadie porque no es que los hombres estén criticando a las mujeres, somos nosotras mismas las que nos este, validamos o nos criticamos y sabemos que la grandísima mayoría de nosotras estamos tratando de hacer lo mejor que podemos bajo nuestras propias condiciones. Cada una de nosotras tiene una plataforma distinta, ¿no? Y es de lo que vamos a estar hablando, mi querida Fortuna
0: Sí, yo hoy siento que ustedes madres y eh, eh, quien me esté escuchando en este momento, que es mami, mamá, este, la tienen más difícil que yo. Yo siento que incluso con mis cuates, incluso con mi infertilidad, incluso con lo que tuve que... Eh, eh, ¿Lidiar? Lidiar. Hoy la tienen más difícil, porque hoy hay mucho más exigencia. Yo, no sé tú, Rocío, pero cuando empezamos a trabajar nosotras hace 20 o 30 años, todavía éramos de las medio pioneras, medio... Eh, este, y que nos arriesgábamos, pero que teníamos un poquito de ayuda. Pero que pero hoy, híjole, entre todas las redes sociales y todas las exigencias, y no nada más, yo yo no me acuerdo tanta exigencia de mi cuerpo como lo tienen hoy las chavas. Hoy las mujeres además tienen que tener un cuerpo perfecto. Y el colecho, dur, dormir al niño en la cama hasta los 3, 4 años, y yo digo, espérame, ¿a qué horas pasa la intimidad? no Y, y esto O sea, sí creo que hoy... La tienen más difícil. Y por eso mismo el tema del día de hoy es tan importante. Y hablarlo, tocarlo en familia, para poder tomar posturas y poder saber qué quiero, dónde pido ayuda, si esto es algo que voy a hacer sola. O cómo te sumas a esto, tú mi pareja, pero en serio. No nada más con que ay te ayudo a cambiarle el pañal, te ayudo y le doy la botella en la noche una vez a la semana. no Espérame tantito, este es un proyecto de pareja, ¿no? Que Así eso es. creo que sí cambió.
1: Eso está cambiando, sí. y creo que para, para bien, uh -huh, ¿no? Uh -huh. en algunos sentidos. ¿Sabes? Uno de los problemas enormes es esta cascada de información. Hay tantas formas Exacto. de informarnos uh -huh. que, ¿sabes qué leía el otro día? Que estamos dejando de creer en nuestro instinto maternal. O sea, lo ponemos en duda ante tanta información. Porque, a ver, la naturaleza es tan perfecta, que tenemos este instinto que nos dice, no, el niño tiene algo. Y te puede decir el pediatra, no, hombre, no tiene nada. Y tú como madre dices, esto no es normal. Claro que tiene algo. Y luego le callas la boquita hasta el mismo especialista, <risa> pediatra, ¿no? Uh -huh. Don Picudo, que estudió no sé cuántos años. ¿Por qué? Porque ese instinto te lo da la naturaleza esa conexión con tu hijo. ¿Qué tan difícil es el papel de ser mamá? Dificilísimo. Porque, pues de entrada, fortuna, arrancas todo aquello como en este romanticismo de la idea, ¿no? O sea, muchas mujeres ya más grandes dicen, no, bueno, si la historia fuera de atrás para adelante, yo quiero ver cuántas de verdad se atreverían a ser madres una vez sabiendo el reto tan grande que implica, nos vamos como el borras, estamos chavitas, estamos enamoradas. La idea de un bebé es siempre tierna, pero divina, pero rosa. Se nos olvida que el chamaco crece, que el amor se desgasta, que sacamos nuestro verdadero yo ahí en la casa y en el matrimonio y la cosa se va complicando muchísimo, fortuna.
0: Y sí, yo creo que de pronto a las mujeres nos engañaron. Y de pronto siento que este papel donde eh, trabajo adentro y afuera de casa. crío a mis hijos, pero también tengo una profesión. Pero traigo dinero a casa, pero las eh, tareas del hogar no se... Distribuyen. Eh, justo en el corte, Rocío me, 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 me enseñó un video que creo que vale la pena mencionarlo. O sea, estamos hablando de una mujer que te dice: es que desde que empieza el día estoy trabajando para mis hijos, para mi esposo, para la casa, para el quehacer, y me la paso todo el día de esa misma forma. Y en la noche se despierta el bebé y sigo lactando y sigo haciendo, pero además en el inter metí todo el trabajo que podía haber hecho. ¿Por qué? Pues porque me es importante, porque me estoy desarrollando, pero también porque quiero apostarle al futuro, porque yo no sé qué pasa en el futuro. Si de verdad me voy a quedar sola con estos chamacos y mi pareja, como bien lo decía Rocío, eh, se va a conseguir una eh, mujer más joven y mientras tanto yo me quedé obsoleta con todo lo que tenía de mi profesión y no sé otra cosa que hacer, ¿no? Y estoy amarrada de las manos. ¿Cuántas mujeres sabemos que se quedan en malas relaciones por la maternidad? Por que no voy a dejar... Sin comer a mis chamacos. P a ver, pero te voy a decir algo. Tú a dijiste ver. ahorita, nos
1: engañaron. ¿Qué pasaría si después de que ya vimos el engaño, uh -huh, uh -huh. nos movemos de postura y decimos, ya no voy a ser la engañada? Perfecto. Ya me di colorcito de cómo funciona la onda, ¿no? Porque la mujer tuvo que dejar la casa y buscar también el trabajar, muy probablemente, ¿Por qué? Pues porque la maltrataban, la engañaban con otra mujer, la dejaban, la abandonaban, ¿no? O sea, todas estas cosas que hoy sabemos que le pueden pasar a la mujer. Y como le pasaron estas cosas, dijo, no, espérame, yo mejor me preparo, yo trabajo, yo no voy a depender de aquí mi compadrito que no sabemos hasta cuándo me va a querer o cómo me va a querer. Y entonces la mujer decidió... Eh, pues meter manos a la obra en este sentido. Pero otra cosa que es importante, importantísima piedra angular, diría yo, es quién es el Exacto. Uh -huh. Con quién te metes. Uh -huh. A quién le apuestas. Tu vida. Porque ese es el peso que tiene una pareja. Uh -huh. Con quien vas a formar una familia. O sea, ¿con quién andas? Y con el que andas, ¿cómo andas? Porque uh -huh. decíamos... A ver, siempre hemos dicho el hombre irresponsable que abandona, pero somos irresponsables nosotras con ese hombre Alele. al andar uh -huh. con un irresponsable. Nos vuelve irresponsables a nosotras. Si no quieres este, arriesgarte con un irresponsable, trata de que sea decente. Ahora, hay muchos con carita de decentes que nos salen tremendamente irresponsables y hijos. ¿no? Totalmente ¿No? de acuerdo. Pero quiero decir, Fortuna, rápido, tenemos que ir cada vez... Este, Dejando de ser las engañadas, las dándonos víctimas. cuenta uh -huh. de uh -huh. cómo está la cosa y en dónde tenemos y qué tenemos que cambiar para no seguir siendo las víctimas, ¿no? Y poder tener, pues, una maternidad más, más sana, más bonita, más compartida, más funcional, ¿no? Creo que ahí
0: exactamente ahí donde estás es donde necesitamos hacer este cambio creo que estos hombres donde empezamos a salir con ellos y decíamos ¿quién paga el hotel? ¿o quién paga el restaurante? espérame tantito ¿quieres que de verdad económicamente hagamos esto 50-50? ok entonces tú doblas la ropa y yo la meto a la lavadora y yo salgo a trabajar y tú te quedas con el niño durante el día o con los niños y tú los recoges y entonces distribuimos y jugamos con los roles de una forma muy distinta de lo que venimos trayendo. No es él el proveedor y entonces tú duplicas tu rol que es el de ser madre y proveedora también del hogar. Es, somos proveedores y vemos de qué manera distribuimos la paternidad y la maternidad responsable en tiempo, en calidad, en educación y me parece entonces que estamos ahí sí formando una familia y una sociedad donde esté muy bien cimentada y no estas mujeres que se avientan el tirito solas. Exacto, que todo esté mucho más equilibrado.
1: Exacto. ¿no? A ver, Fortuna, ¿cuántas veces no vemos estos focos rojos, estas alertas que nos gritan de formas distintas aguas con él? O sea, con esa persona a la que estás metiendo a tu vida para formar una familia, para tener un hijo. Porque yo decía hace un rato, es que eso es muy importante. Creo que es lo más importante. ¿Con quién armas ese equipo de vida? Porque si tú lo armas con un hombre, con ideas modernas que entienda que es un compromiso eh, la... Paternidad y que el compromiso no es nada más soltar lana, sino entrarle parejo y disfrutarlo, ¿no? Y que se está casando con una, o se está juntando, como sea, con una mujer que tiene aspiraciones laborales. O sea, te va a apoyar, te va a ayudar, te va... ¿Pero cuántas veces hoy vemos en redes sociales mujeres denunciando al maltratador, al que les quitó su hijo, al que no les permite ver a sus hijos o al que... Se fue simplemente. Y si hablas con ellas, muchas de ellas reconocen que sí veían parte del problema desde el noviazgo. O sea, para tener una buena maternidad, hay que tener un buen
0: papá. Claro, claro. Y fíjate, ahí te escucho y digo, ¿qué pasa con estas mamás que se lanzaron el tidito sola? Estas mamás que se embarazaron y ya sea que él se fue o... Este hombre no está presente o nunca lo estuvo. Y la importancia, en estos casos y en otros, de las abuelas. O sea, estas abuelas y estas amigas en algunos casos y estas tías en otros casos que ayudan a contener. Esta yo puedo sola y a mí... Ahora sí que perdón, pero la vida me la pela. Híjole, yo creo, perdón, <risa> pero yo creo que es, es una fantasía, es un sueño guajiro. O sea, que siempre necesitas un equipo. Híjole, yo equipo. sí creo, ¿no? Se necesita un equipo justamente para el momento en el que me canse, para el momento en el que me fastidie, para el que momento en el que sea... Importante poder, eh, eh, no sé, recargarme en los hombros de alguien que tenga una visión distinta, que sean más objetivos, que puedan darme de veras una contención que me permita hacer bien mi maternidad, ¿no?
1: Es que la maternidad se disfruta cuando puedes descansar. Exacto. Cuando puedes eh, seguir viendo a tus amigas. Cuando puedes seguir echando cotorreo de vez en cuando. O sea, porque... También lo decía Elean, que pues es mucho más joven. Decía, es que hoy las mamás también están hablando de ese down que les da eh, posparto, ¿no? O sea, digo, esto ha pasado muchas veces. La, la depresión posparto eh, no es novedad, pero quiero decir, hoy lo hacen más evidente. El hecho de que de repente ya no sienten ser la misma mujer. No, ya no eres la
0: misma Exactamente. mujer. Exactamente. Pero,
1: pero creo que... Es parte de lo que es la vida. Es un proceso que va cambiando. Es una evolución constante y un cambio. Y de los más drásticos, de ser soltera... A después volverte madre.
0: Sí se pierde libertad. Sí tengo que ver cómo a dónde acomodo a mi hijo si es que voy a salir. Cuando antes ni siquiera era totalmente era autónoma, era independiente. Hoy, hoy, ahora sí que tengo pegado a mí un bebé, probablemente hasta cinco años, seis años, siete años, pegado, donde mis decisiones sí tienen que ver con él. O sea, y sería un error, error pretender.
1: ¿Seguir siendo la misma? Exactamente. O sea, que qué necedad, qué, qué arbitrariedad. No, no puede
0: ser la misma. Exactamente. Y ahí yo creo que gestionar nuestras emociones como mamá para cuando estamos tristes, cuando estamos desesperadas, cuando estamos cansadas, cuando estamos des, eh, como una sensación de eh, poca esperanza hacia el futuro. Se vale. Somos seres humanos. No por eso somos menos buenas madres. Y no por eso estamos renunciando a nuestro chamaco. Nada más me estoy cansando tantito. Por eso aumentó de una forma importantísima la solicitud de, de psicólogos en cuanto al tema de maternidad esto no me está dando el significado que yo estoy esperando tengo que buscarle uno nuevo oye y sabes
1: a veces para descansar del ser madre yo voy con mi mamá a ser hija ¿no? así digo. un ratito voy de ese lado en donde soy la hija y, y, y de verdad que no sé este, te sientes apapachada a veces escuchada y muchas veces justo las abuelas, esas mamás con una gran experiencia, con cinco palabras te acomodan. Te dicen, oye, espérame tantito. Y de verdad sí, sí. te resuelven, te, te dan calma, eh, te ayudan a, a perdonarte, a volver a intentarlo, porque somos duras con nosotras. Cuando de nuestros hijos se trata, híjole, y es más, ¿sabes qué fortuna? Aceptamos pocas voces porque tienes tus amiguis, uh -huh. pero las amiguis, amiguis nos encanta que nos digan, "Ay, sí, amiga, tienes razón." ¿No? Claro pero que... a veces tu mamá te mete un un sentoncito y te dice, "No, mi reina, pues ah. estás muy equivocada." Así es. Y es cuando empiezas a corregir.
0: Claro, yo me acuerdo mucho cuando de pronto llegaba a casa de mi mamá y casi casi aventaba a los niños, me tiraba en el sillón y aunque sea 10 minutos antes de la comida o después, pero era como un aire que me daba para poder otra vez estar presente en mi vida. Y esos esos sueñitos de verdad se necesitan. Si hoy me escucha algún hombre o cualquier persona que esté alrededor de una mamá, esos 5 minutos o 10 minutos que les das de aire a esas mamás, de pronto son hacen revivir. Vida. Sí, exactamente, exactamente. ¿No? Así es. Empatía en ese sentido yo creo que se hace falta.
1: Pues bien, por esos hombres que tienen desarrollado su lado femenino y que alcanzan a empatizar con la mamá de sus hijos y que la siguen haciendo sentir importante, bonita, grande, inteligente, que la apapachan, que la sienten cuando necesita ese apapacho y que tratan de... Pues de, de que ella siga siendo esa prioridad, que el amor de pareja siga siendo esa prioridad, porque dicen, estando bien la pareja, es muy probable que estén bien los hijos.
0: Exacto. Gracias, Fortuna. Y estando ella también bien. Gracias. Recuerden, si me quieren contactar, FortunaDichi es mi Twitter, Fortuna sexóloga es mi Facebook, y en Instagram estoy como FortunaDichi. Como siempre, un verdadero placer estar contigo, con ustedes, por supuesto. Gracias.
1: Gracias, Fortuna. El podcast de Rocío Córdoba,
0: una mujer como tú, en iHeartRadio.
1: I heart radio.